0: 少年天子第十七回，上一回我们讲到了，童春经历了所谓雅士的羞辱，于是求吕之岳为自己脱籍。第二章二一，两位行客一进到山脚下，就感到阴凉沁人，非常快意。吕之岳对张翰说。我们等一等云观。他俩各占一块大青石坐下歇脚，这里绿树合围，溪水潺潺，十分幽静。在骄阳下走了一个时辰，吕知越不免有些气喘，张翰也是满头大汗。文雅的用山袖在脸上轻轻沾着，童春提着一只竹篮跑到跟前，打开篮盖，把热粽子分给吕知越和张翰。笑着说：“端午节的时令货色比平日的好，寺观里出家人做的更干净。”三人都饿了，包了粽叶大嚼，吃的格外香甜。同春一面吃一面指手画脚的介绍：“那是挂月峰，那是紫盖峰，上边瞧见了吗？松树林子中间古塔那儿叫万松寺。”西边就是建武峰，老人说是李靖舞剑的地方。吕之越纵目观览，点头赞赏。峥嵘突兀，峰峦竞秀，苍松擎天，飞泉喷泻，果然名不虚传，京东第一山。同春兴头更大了，对对对，人们都说。这盘山是五峰八石七十二四冠，上盘奇松，中盘怪石，下盘飞泉，可以跟天下胜景比高低呢。张翰叹道：“九华奇秀不入江山名山志，巢湖以江淮俱进，不入与共水经，盘山何足道？居然名扬四海，山川有之，宁不敢奋。他是在说山水，还是说人？吕之岳和童春都看着他，他轻轻一笑，仿佛回过神来。老前辈，上季家乡风不否？人道江南景似江南人，文若秀雅有余，壮阔雄豪不足。其实不然，钱塘大潮就不必说了，指大岳渡太湖，大雪渡扬子江都是非常奇景。当年道出江左，月月间我遍历诸地，寄之以诗，至今犹难忘怀。张翰请求再三，才得随同吕之越出京访贤。吕之越对他人品虽不无疑惑，但还是爱他才学，也就收了这个弟子。现在张翰把话说到这个地步，明明想显示诗才，吕之越向来不爱抢人所难。接口便道，想必是得意之作了，倒要领教。张翰清清嗓子，吟诵他的《大岳渡太湖》：“广寒八万四千户，太湖三万六千顷。横额子与洞庭君，凉夜迢迢斗冷清。弯弯月子照当人，剪剪春风不住留。”如此烟波，如此夜，居然容我一扁舟。吕雉月轻轻拍了拍巴掌，笑着说：“好，看来你当年颇有气概，想必是雄心勃勃的了。”张翰扬眉挺胸说：“丈夫既有此六尺身，何以不流芳千古？应举不做状元，仕宦不治将相，虚此一生。”童春着迷似的望着张翰，心里充满敬仰。这样年轻、这样有才华，对童春又如此看重的人，他没有遇到第二个。由于吕之岳的斡旋，安王府戏班把童春由庆月班买去，庆月班不敢讹拿，只按当初垫进的300两身价加3成3算了四百两银子，随后安王爷一句话，放童春脱籍为民。童春感激涕零。听说吕知越要往东京一行，他便自告奋勇地为他带路，然后便回马兰村。一路上，童春轻松愉快，活泼得像天上自由飞翔的小鸟。他拿吕知越当长辈，尊重和服侍。也以得张翰在自己心头引起的知己感，张翰的才华和雄心，使他联想到许多戏台上的英雄人物，周公瑾、李存孝、陆逊，还有潘岳、唐伯虎等等。瞧，张翰不也很有光彩，很令人倾慕吗？他太年轻，不明白张翰对他的看重和赞赏，是为了接近吕志月。也看不清吕知越对张翰的保留态度。张翰一见吕知越含义不清的微笑，连忙自我解嘲的掩饰说：“这都是早年的痴想，如今壮志消磨已尽，此生当终老江湖了。”童春心头又闪过泛舟五湖的范蠡，富春江上的严子陵。吕之越平静地笑说：“真能为天下万民忧，登地拜相亦是好事。”张翰怔了怔，低头拱手恭敬地说：“老前辈金玉良言，晚生谨受教。”童春蹲到溪边舀水，笑着介绍：“这股泉水从翠屏峰出来，一路都在石头上流，叫……”涓涓泉，又清又甜，四季不干，什么时候喝它都不会闹肚子。诶，这是什么？清澈见底的泉流中，一片字纸漂浮而下，童春连忙捞上来。吕之越和张翰一看，却是一夜刻写精美的《离骚》，不过无头无尾，纸形很方正，并无损伤。张翰叹道：“莫非？”盘山卫曾有大贤。吕知越看着这页湿淋淋的《离骚》出神，童春喊道：“又下来一张。”他赶紧捞上来，仍是《离骚》，内容正好与前一页相接。吕知越说：“端午佳节，或许有人在祭奠屈原。”张翰说：“果真如此。”这人绝非寻常之辈。童春提议：“我们循着溪水逆流向上，总能见到他的。”吕知越夸赞：“这是个好主意。”三人便沿着泉流上山。林木葱茏，峰回路转，路旁怪石十分别致，巨大的五宝石比马车还大，酷似灵角的紫石，方圆数丈，古松参壁，仿佛迎宾。可是松下横卧的一条两丈多长的石蟒，又会把来客吓一大跳。空谷下全声低回，半山腰隐隐有涌卧之声。清晰绕半山亭留下，声音想必是从亭中传出。三人借着茂密的林木遮掩，悄悄走进草亭观看动静。亭中也有三个人。一人穿着蓝袍，背身而立，一动不动，不知是在倾听还是在观赏山景。临溪两人，一人着白色道袍，白色道冠，手中捧一册书，高声诵读，读的正是《离骚》。他每读完一页，就扯下来扔进溪水，任其漂浮而去。他身后，一个褐袍道童呆呆站着，无动于衷。不多时，一本《离骚》送完思光，丝光顺水流尽。白衣道人发狂似的大叫大喊，仰天痛哭，声泪俱下的吟出一首诗：“年过四十去游方，终日修行学道忙。说我平生辛苦事，时人应下泪千行。”蓝袍人并不回身，只朗朗地说：“道兄。”出家人清净无为，何苦如此作践自己？吕知越一愣，这不是路见的声音吗？他记起路见的遇事，不觉回头看了张翰一眼，想把他支开。童春又惊又喜的悄声说：“这就是今年开春来我们村里的那个白衣道人，通医术，会看风水，可真有道行。”张翰面，张翰面色默地阴沉下来，说：“世上最属这些出家人奸诈，多是骗子。我向来不信，也从不与结交。老前辈，我往别处走走。明日齐州城会齐，请你去看鼓楼上那块‘古渔阳’匾额，听说是严芬宜的手笔呢。”他恭敬地对吕知岳一揖。掉头转向另一条路上山去了。亭里的人也听到他们的声音，一时静了下来。吕之岳走进草亭，和颜悦色的拱手笑道：“陌路相逢，俱是他乡之客。这位道兄，这位仁兄，都有端午登临的雅兴啊。”道人极快地对吕之岳上下一打量，笑道：“既相逢，便是缘分，请坐。”陆建听到吕之岳的声音，心里扑通一跳，回身看到是他，神色都变了。童春行见陆建，惊喜异常，张口要叫，陆建袍袖一挥，对童春使了个眼色，微微一摇头。久在舞台的童春还有什么不明白？立时闭嘴。陆建见吕之岳也装出不相识的样子。才慢慢平静下来，恢复了悠闲自在的表情。听到道人殷勤的表示，他也抬抬下吐了两个字：“请请。”亭中石桌旁有四个石墩，三人便坐下叙谈。吕志越说：“听道兄读《离骚》吟诗，忧愤和深？”白衣道人洒脱的一笑。文人今袭至此难改，那么道兄曾是文士，怀才不遇，真人生一大慨叹呐。吕之越进一步试探，白衣道人避开话题，笑道：“往事不可追，谈他何意，总归是命里注定。”